0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。曾经《灌篮高手》风靡的时候，有个只跟男生玩得很好的女生问我，没看过《灌篮高手》我就跟男生讲不上话。她问我，里面谁最帅？我说高公望。然后她屁颠屁颠的找男生聊天去了。而现在世界杯来了。性格中的急躁导致我一直没办法去特别喜欢这项需要二十多个人花费九十分钟甚至更多时间追着球跑，最终却只是进几个球的运动。反之，倒是篮球比较合我胃口。至于大学最后两年体育课一直选足球的原因，也只是因为当时觉得足球课女生会比较受照顾，任课的男老师比较帅，以及足球真的比形体舞蹈适合我三万倍。而现在世界杯来了，紧接着我的朋友圈全被足球刷屏了，连从来不看球的一些女生都开始发球评了。大概是她们觉得不懂足球就和男生说不上话吧。很多女生开始头疼，究竟该如何才能快速的恶补足球，了解足球，然后陪男友看世界杯呢？我有一个朋友真的很爱她男友，从她决心想开始了解足球就能看得出来。毕竟，只是为了能够和男友有共同的话题，能一起讨论球赛，能让他在朋友面前显得很有面子，能让他对她刮目相看下。其实，就算他从现在开始恶补足球知识，如果他不是发自内心的喜欢，一段时间后，他对阵型、传球什么的都是一知半解的话，男友仍旧会是嗤之以鼻。毕竟，在一个真球迷眼里，一知半解的你，永远都只是个伪球迷罢了。男生永远也不会懂女生为了融入他的世界做了多大的努力，就算把内马尔的名字记成外马尔一千次，他也会试着去记第一千零一次。其实强迫自己去了解一个自己并不喜欢的东西，又何尝不是一种痛苦呢？两个人在一起，并不代表两个人要时事在一起，相爱不需要事事都一致，不是吗？而且。他爱的是最原本的那个你，不是这个为了放弃原则、放弃自我、为了他放弃一切的你。在这个社会里，真正懂足球的女生有可能是讨人喜欢的，可这并不代表不懂足球的女生就会没人喜欢吧？况且，纯粹为了让男生觉得你懂球而去看球的女生，一定也不快乐。想表达爱，你也不是非得勉强自己去陪他看球赛。你可以在他熬夜看球的时候，准备一些零食、啤酒，让他叫上几个朋友一起来看。在我印象中，早期范伟奇在某节目中说过，他和黑人的相处模式就是这样的。其实不感兴趣就去做自己想做的其他事情，没必要勉强自己。假如我说了这么多，不懂球的妹子们仍旧想恶补足球知识，方便世界杯期间陪男友看球的话。就请记好我接下来要说的话。本次世界杯 A 组的参赛球队，巴西，他们是东道主，更是今年的夺冠大热门。现在最有名的球星叫内马尔，对，就是那位朋友，没龅牙，有头发，那帮姓罗的都没来，不过他们有奥斯卡。克罗地亚，九八年他们拿过第三名，那会儿他们全国人民都上街庆祝了。那个矮的是他们的核心，叫摩德里奇；那个瘦高的，是他们的前锋，叫曼珠基奇；那个小朋友，是他们的新星,星，叫科瓦西奇。记不住没关系，反正这次他们拿不了第三了。他们的队服像床单，这可是今年足坛的流行趋势啊。哈麦龙这支球队叫埃托奥，两千零二年他们叫埃托奥，二零一零年叫埃托奥，现在还是叫埃托奥。事实上，他们从九八年就开始叫这个名字了。墨西哥，他们盛产仙人掌，所以把队服的颜色也搞得像仙人掌。有个娃娃脸的小正太叫艾尔南德斯，是他们最有名的球员，绰号是小豌豆。为什么叫小豌豆呢？因为他爹叫老豌豆，对他和你玩的那个游戏一样，既是豌豆又是射手。B 组西班牙，他们是上届冠军，打法很华丽。足球场上的华丽就是他们一场比赛的传球路线，可以组成一副十字绣。大帅哥劳尔，他上一届比赛就没来；小帅哥托雷斯，这届比赛也可能上不了。别问了，赶紧看吧。再不看的话，现在场上这些中等偏下的帅哥，你以后也看不到了。荷兰，他们是上届亚军，他们的队长喜欢叛逃，他们的副队长是个毒逼，他们的球队擅长内讧。荷兰是世界上平均身高最高的国家，但是他们是上届欧洲杯平均身高最矮的球队。势力他们看起来不是很强大，但是他们曾经有个老师叫贝尔萨。贝尔萨是谁？一个凶神恶煞的阿根廷疯子，最喜欢欺负西班牙和荷兰这种文艺小青年。澳大利亚，他们是跟着亚洲区打预选赛的，因为以前跟着南美区打老是出不了线。虽然现在每次都能进世界杯，不过他们的最好成绩就是成为了点球点球格罗索立功了的背景画面。C 组，哥伦比亚。他们身在亚马逊，所以起个绰号也跟动物有关。十六年前带领他们进世界杯的是金毛狮王巴尔德拉马，现在的支柱是老虎法尔卡。法尔考一月份宣布世界杯报销，现在他们全国人民都在祈祷他复出。希腊，他们拿过一次欧洲杯冠军，他们不擅长进攻，但是经常能出现在世界杯上。他们的球员叫卡拉古尼斯、马尼亚蒂斯、卡楚拉尼斯、特法奇祭斯、塔彻特西里迪斯，觉得球员名字太长很无聊，我也读不清。可是这也已经是他们足球中最有意思的地方了。科特迪瓦就因为他们的球衣颜色像荷兰，所以抽签运气也被荷兰附体了，屡屡被死亡。这次好不容易拿到一个好签位，这帮大象却都已经到了暮年。日本，日本最近比较屌，他们技术挺好的。对，那是因为他们矮。他们的球队挺团结的。对，那是因为国家小。他们的小组出现大有希望。地组，乌拉圭，他们的攻击线很疯狂，有苏亚雷斯。卡瓦尼和弗兰最火的是苏亚雷斯，就是那个牙齿有点突出。他是多面选手，他在世界杯上守过门，联赛上咬过人，一过人就穿裆，一碰人就跳水。平常的时候大家都恨得牙痒痒，但是每到夏天，全世界都很爱他。哥斯达黎加，他们在米卢的率领下闯进过世界杯十六强。对，和我们那个米卢是同一个米卢。不同的是，米卢走了之后，他们又进入了两次世界杯，我们一次也没有。英格兰想找贝克汉姆，他现在可是在 CCTV 五。杰拉德和兰帕德，他们俩应该都在，不过今年过得太闹心，都有点显老。卢小胖长头发了，他那是直的。你那么看好英格兰队？英格兰人自己可是预言他们的球队会比明信片先回到英国。这个叫拉拉纳，这个叫卢克肖，这个叫威尔谢尔，好吧，他们都挺帅的。意大利，他们的门将还是布冯，后腰还是皮尔洛。他们在两千零六年捧起大力神杯，四年之后，他们小组赛排名倒数第一。为什么差距这么大？因为他们还有个凡人不能理解的巴洛特利。还是好好看球吧。这个小组的所有帅哥都可能是看一眼少一眼。一组，瑞士，他们不仅有银行、手表和费德勒，他们还有一支足球队。不要小看他们，这届杯赛他们是种子队。上届杯赛只有他们击败过冠军西班牙。法国，里贝里、本泽马、博格巴、埃弗拉、齐鲁。你不需要去记这么多名字，因为这都不是关键。你需要记住的只有一点：关键时刻，亲爹要比干爹靠谱得多。厄瓜多尔，他们有瓦伦西亚，他们有卡切多，他们有伟岸的基多高原。在地势不够高的情况下，如果他们晋级，那就去感谢这个父爱笼罩下的小组吧。洪都拉斯，为什么中北美及加勒比地区有这么多出现名额？一是为了让美国保证他们的第五大运动也能进入世界舞台，二是为了让亚洲输得不那么难看。F 组，阿根廷，这支球队攻击力特别强大，攻击线上有迪玛利亚、阿奎罗、梅西。你没听错，梅西真的不是西班牙人，他一直都是阿根廷人。对了，阿根廷也是我最喜欢的球队，当然喜欢的理由有点瞎，仅仅是因为我觉得阿根廷的球队。他们的球国旗我特别喜欢，波黑又是一支斯拉夫民族分裂出来的旗子兵团，他们的关键点是分线上的哲科和伊比舍维奇。这个小组本就是个不教党，不看也罢，反正他们的老队长米西莫维奇还会出现在贵州仁和的赛场上。伊朗自打世界杯不带租中国队完之后，这位西亚兄弟就成为了亚洲送分童子的代名词了。尼日利亚，非洲雄狮，非洲雄鹰，非洲大象，其实大家都已经雄风不在了。比利组德国，他叫波尔，应该是波多尔斯基，波兰裔；他叫博阿滕，加纳裔；他叫厄齐尔，土耳其裔。在希特勒倒台之后，德国人向我们证明了雅利安民族是多么的兼容并蓄。他们不仅能包容，而且能输出。他们的主教练和美国队的主教练那是一对好基友。葡萄牙，我知道你只认识 C 罗，那你可以好好看了，因为所有的球都会传给他。加纳，他们是近年来非洲在世界杯表现最好的球队。他们的博阿。腾和德国队的博阿腾，那是亲兄弟。美国，科比、詹姆斯、杜兰特、安东尼，呵呵，他们都是打篮球的。美国人进球只能算一分，没有什么三分球。这帮你不认识的美国人，可能是来搅局的吧 ？H 组，比利时，他们将是这届比赛最大的黑马。黑马还能定性？当然不，黑马不应该是出人意料的吗？没错。但当这匹黑马都快被渲染成白色的时候，全世界都想知道他们还能黑到什么程度。阿尔及利亚，他们是个亚洲非洲国家，他们盛产石油，他们独立以前一直被法国占领着。让我说说足球，我也不晓得。对了，曾经有一个世界级的球星，有着他们国家的血统，但是一直代表法国队参赛，他叫齐达内。俄罗斯。苏联解体之前，他们曾经辉煌过，但是现在除了偶尔能出一两个妖孽，已经不死不活的很久了。他们的主教练是卡佩罗，对，就是不让特里当队长的那位。韩国，他们的体力很无敌，他们的球品很无赖。本次世界杯参赛球队的相关信息就给各位妹子科普到这儿了，愿你们能够得到你们想要的。因为我也只是个妹子，节目中出现了球员、人员、球队分析不到位的，还请各位见谅。节目的最后送上本次世界杯主题曲《We a r One》，再见。我叫全世界来跳舞。